0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einer kleinen außerplanmäßigen Plauderrunde und einem kleinen Revisited. Denn der Seppel, hallo? hallo, und der Michi, moin, moin. die haben sich ja schon mal mit mir darüber unterhalten, dass man ein Hobby-Tagebuch führen könnte. Und abschließend haben wir gesagt, beim letzten Mal, na gut, okay, wir schauen uns mal an, was dabei rauskommt, wenn wir sagen, ich mache weiter, Seppel hört auf und Michi schaut mal, wie es läuft. Ja, das ist jetzt praktisch der Besuch bei uns am Tisch. Hat's geklappt oder nicht? Und dann haben wir noch ein zweites Thema, weil wir wahrscheinlich nicht eine volle Stunde damit füllen können, wollen oder sollen. Und da haben wir noch ein zweites Thema für euch, aber dazu kommen wir dann gleich. Also, Seppel.
1: Ja, ich hatte es ja angedroht im letzten Podcast, wo wir uns über die Tagebücher unterhalten haben, dass ich mal kontrollieren werde, ob ihr eure denn auch brav weitergeführt habt. Weil ich hatte für mich festgestellt, äh, funktioniert irgendwie nicht. Also irgendwie dann doch zu wenig gemacht und keinen Bock immer noch was einzutragen. Und ach, dann hast du da mal geguckt, aber dann war das Buch irgendwie woanders. Und hm, für mich war das einfach nichts. Und ihr aber, ja, ja, ich fange jetzt wieder an und wir tragen das ganz fleißig ein. Und jetzt, meine Herren, Butter beide Fische? Oder wie sagt man bei euch im Süden?
2: Merkst du seine Schadensfreude?
0: Ja, ja, volle Kanne. <lacht> also es ist ja nicht so, als wüsste er nicht, wie unsere Antwort lautet. Hey,
1: hey. Ja, jetzt mal. Jungs, Sebo, fang mal an. Wie sieht denn deine Tagebuchkarriere aktuell
0: aus? Also, ein kleiner Recap. Im Juli 2022 habe ich eine Pause gemacht. Und als letzter Eintrag steht hier am 8.7. Pause und den Wiedereinstieg verkackt. Dann haben wir diese Aufnahme gemacht. Und ich habe auf die nächste Seite geschrieben: Auf geht's, Neubeginn und Wiedereinstieg. Das war dann im November 22 Und dann habe ich den November gemacht und den Dezember gemacht. Und im Dezember bricht es ab. Und zwar am 8. Dezember. Ich kann gerade sagen, jetzt kommen da nicht mit Weihnachten gemacht. oder sowas. Na, das zählt nee, nicht. Nee, nee, nee. Am 8. Dezember. Hat es aufgehört mit einer Podcast-Aufnahme. Der 9. Dezember steht noch als Datum drin. Und dann steht da aber nichts mehr dabei.
1: Okay. so Ist ja schon mal schade, sage ich mal, bis hierhin. Kann's <lacht> wie ich es dir nicht glaube. <lacht> jetzt, jetzt machst du doch nicht kaputt. Aber ähm, wie, wie sieht es denn aus? Kannst du begründen, warum das jetzt bei dir vielleicht, ich möchte noch nicht sagen, gescheitert ist? Der Wille war ja definitiv da. Ja, woran lag's? Warum hast du nicht weitergemacht? Kannst du dich an den 8. oder 9. Dezember noch erinnern, was jetzt da war? Das ist.
0: Ich kann dir sagen, dass ich da mitten in den Aufnahmen und im Schnitt vom spezial gelagerten Adventskalender war, von unserem anderen Podcast, vom Drei-Fragezeichen-Podcast, und ich da nicht viel Hobby machen konnte. Und ich habe sonst habe ich da immer jeden Tag eingetragen und wenn ich halt nichts gemacht habe, habe ich dann halt hingeschrieben, nichts gemacht. Ich habe am 6 einen Weihnachtsbaum gekauft, das habe ich da reingeschrieben, weil ich nichts gemacht habe, aber ich wollte es halt aufschreiben. Am 7. hatte meine Oma Geburtstag und am 8. hatte ich die Podcast-Aufnahme Und ich habe dann garantiert bis Ende Dezember nichts mehr gebastelt und nur noch irgendwelche Podcast-Aufnahmen gehabt oder halt Geschenke besorgen und so. Und da ist es dann eingeschlafen. Ähm und dann habe ich es einfach nicht wieder angefangen. Ich muss auch sagen, ich vermute mal, weil das, dieses Büchlein, das lag an meinem PC, nicht an meinem Bastelplatz. Jetzt, wenn man die Situation bei mir kennt, wenn ich mich rumdrehe, dann sitze ich am PC. Und wenn ich mich wieder rumdrehe, dann sitze ich beim Bastelplatz. Da sind halt zwei Meter dazwischen. Das ist praktisch eine, eine Wand vom Zimmer und die andere. Aber ich muss sagen, ich habe dieses Büchlein über die Zeit, in der ich gar nichts gemacht habe, vergessen. Und bei mir ist es so, wenn ich Hobby machen möchte, ich habe nicht so viel Zeit dafür und dann setze ich mich hin und über, ich beziehungsweise ich weiß okay heute Abend habe ich wahrscheinlich Zeit so ab sieben bis neun kann ich ein bisschen Hobby machen dann überlege ich mir den Tag über was möchte ich denn machen dass wenn ich dann abends da sitze nicht davon erschlagen werde dass ich so viele Projekte habe weil das habe ich nämlich auch ganz oft und dann sitze ich da halt eine halbe Stunde und weiß überhaupt nicht was ich anfangen soll deswegen überlege ich mir vorher was ich machen will wenn ich dann den Zeit habe, der Zeitpunkt kommt dann lege ich auch sofort los weil ich mir denke ey komm schnell beeil dich weil so viel Zeit hast du nicht und ganz oft vergesse ich darüber zum Beispiel, ich habe schon ein paar Mal gedacht, oh, kann ich einen Blog draus machen. Dann fange ich an zu basteln und denke mir, ach, oh, jetzt hast du kein Vorherbild. Verdammt, heute ist mir es wieder passiert. Und deswegen denke ich, dass ich dann vor lauter, ich will jetzt basteln, vergessen habe, das aufzuschreiben. Oder am Ende vergessen habe, das aufzuschreiben. Und irgendwann hat es sich eingeschlichen, dass es eben nicht mehr normal war, dass das Buch mit auf dem Arbeitstisch liegt. Und ein Stift daneben liegt und ich das einfach eintrage, sobald ich fertig bin. Und irgendwie finde ich es schade, weil ich muss sagen, ich habe jetzt zur Vorbereitung in Anführungszeichen, habe ich das mal so ein bisschen durchgeblättert und habe mir gedacht, ey cool, das hast du da gemacht, interessant, ah, da hattest du eine Idee, aber anscheinend hast du die nicht weiterverfolgt. Okay, interessant, weil insgesamt habe ich das Buch ja ein gutes, ein gutes halbes Jahr geführt. Und dann halt nochmal zwei Monate. Aber seitdem halt nicht mehr. Also wie gesagt, seit Dezember 2022 ist da nichts mehr reingekommen. Ich will es irgendwie nicht aufgeben, weil ich es immer noch cool finde, so rückblickend zu schauen, was habe ich denn gemacht? Das, das hilft mir irgendwie zu sehen, ach guck mal, ich habe ja, hab ja doch viel mehr Hobby gemacht, als ich gedacht habe.
1: Ja. Okay, also möchtest du das Kapitel noch nicht abschließen? Höre ich das aus deinen Worten raus. Du kannst nicht genau begründen, warum es jetzt ja. eingeschlafen ist. Also außer, dass es eingeschlafen ist, aber so ganz ad acta möchtest du dein Heftchen auch noch nicht legen.
0: Ja genau, failing was never an option. Also ich denke mir halt, es hält mich ja nichts davon ab, das zu machen. Und ich habe heute Tatsächlich, im Vorfeld der Aufnahme, habe ich ein Stündchen was gebastelt. Und das werde ich jetzt, ich werde es jetzt reinschreiben.
1: Michi, wir, das sind, jetzt, zeugen. Das wir sind zeugen, Michi. Ja. Schreibe es jetzt. Genau.
0: Das, das, Ding ist halt, das Ding ist halt, es ist im Endeffekt jetzt genau ein Jahr. Warte mal, der letzte Eintrag war ja eben, vor diesem Wiedereinstieg, war der letzte Eintrag am 8. Juli. Das heißt, am 13. Juli, ein Jahr später, könnte ich jetzt dann wieder einsteigen.
1: Das wäre ein guter Punkt, weil wir hatten, äh, weil die wollte das letzte Mal auch so, ein, ein, so einen Stichtag haben zum Einstieg. Ne? Jetzt haben wir Einjähriges, möchte
0: ich fast sagen. So, pass auf, live hier jetzt. Zweiter Wiedereinstieg, ich schreibe das jetzt hier rein. Zweiter äh, Wiedereinstieg, so. Juli 2023 und heute ist der 13.7. So,
1: okay, ich habe es reingeschrieben. Okay, möchten wir uns im Dezember nochmal hinsetzen und gucken, wie weit du gekommen bist?
0: <lacht> ich glaube, das könnten wir dann im Stammtisch verwursten ja, okay. und mal drüber reden, ob es geklappt hat. Aber ich bin halt froh und Mutes. Aber
2: ich weiß nicht, wie, wie ist denn bei Michi? Ja, äh, bei mir ist es ja so, ich hatte ja gesagt, dass ich den zum Stichtag 1.1. wieder anfangen will, nach der letzten Aufnahme. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe auch fleißig den ersten, also den Januar komplett eingetragen. Ich habe sogar, in den Februar bin ich gekommen, ich habe, mein letzter Eintrag ist tatsächlich der 10.2. Also ich habe, ja, einen Monat und zwei Wochen ungefähr geschafft. Ja, was nicht heißt, dass ich dann kein Hobby mehr gemacht habe, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir dieses Eintragen in das Buch unglaublich schwer gefallen ist. Also ich habe dann irgendwann da gesessen und dachte, oh scheiße, was habe ich denn die letzten fünf Tage gemacht, das muss ich ja alles noch nachtragen. Und das, obwohl ich jeden Tag eine Kleinigkeit gemacht habe, und ich habe dann irgendwann einfach gesagt komm scheiß aufs Tagebuch ich mache meinen Kram einfach so diese fünf Minuten da was einzutragen fehlen mir oft einfach weil ne, ich hab, muss auch Hobbyzeit einschieben wenn es geht und oft kommen dann irgendwie die Kinder oder muss ich spontan abbrechen und passte mir einfach nicht hat mir nicht gefallen aber ich muss dazu sagen ich habe es so ein bisschen umgewandelt also fleißige leser unserer seite äh, kennen vielleicht meinen neuen blog den mimimi mein michis mini monat das ist ja so eine art tagebuch 2.0 also wo ich halt nicht jeden tag was eintrage aber jeden monat nochmal einen rückblick mache was habe ich denn geschafft insofern möchte ich nicht sagen dass das tagebuch komplett gescheitert ist an mir, sondern einfach, dass ich es für mich in eine andere Form gebracht habe.
0: Wieso findest du das besser, wenn du so einen, wenn du so einen Monatsüberblick machst? Weil es klappt ja gut bei dir. Ja,
2: zum einen, weil ich einfach fertige Modelle oder fert was ich fertig gebastelt habe, nur festhalten muss und nicht jetzt reinschreibe, heute habe ich Leder gemalt, am nächsten Tag habe ich die Augen bemalt, am nächsten Tag drauf habe ich, weiß ich nicht, was gemacht. Na, das habe ich hier halt auch so irgendwie. Ich habe ja die Ascending Fate-Figuren bemalt hab, äh, für die Taktiker damals. Das sind hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, ungefähr zwölf Einträge. Also, ich habe zwölf Tage an diesen Figuren gesessen. Ich habe halt immer irgendwie nur geschrieben, irgendwas gemacht. Also, schlepp Grundierung, Vigors, Thanos, Haut und Kleidung gemalt, AF bemalt, AF bemalt, also Augen bemalt, ne? es ist ja, es ist halt auch irgendwie es war mir zu kleinteilig, glaube ich, so und einfach zu sagen, am Ende des Monats, das habe ich fertig bekommen, das war mein Fortschritt, das liegt mir mehr. Okay, jetzt muss ich nochmal noch mal
1: rückblickend fragen, also für die Hörer, wir werden natürlich den ersten Teil dieses Podcasts wieder unten drunter verlinken, aber ich meine noch, deine Worte im Ohr zu haben, dass du eigentlich total begeistert von warst, dass jede Eintragung wie eine Belohnung war. Ja. Und jetzt sagst du, dass es dir unheimlich schwer gefallen ist. Richtig. Was ist denn jetzt auf dieser Strecke passiert, von einem Monat, zehn Tagen, dass es keine Belohnung mehr war, diese Eintragung zu machen?
2: Ja, gute Frage. Ich, es ist irgendwie ein Stress ausgeartet. Ich kann nicht sagen, warum. Also ich stehe auch weiterhin zu meiner Aussage vom, von der ersten Aufnahme, dass es durchaus auch eine belohnende Eigenschaft hat. Aber ich habe es halt nicht geschafft, das jeden Tag einzutragen. Und dadurch ist es dann zu einer Pflicht geworden, irgendwie das nachzutragen. Und dadurch ist es dann stressig geworden. Und dann war dieser Belohnungseffekt irgendwie weg. So, wenn ich nach einem getanen Tag fertig war und dann sofort daran gedacht habe, hier, sofort eintragen, dann hat es sich gut angefühlt. Aber drei Tage später zu sagen, so, ne, also ich, wenn ich hier mal so reingucke, handschriftlich, habe ich wahrscheinlich die letzten sechs Einträge alle hintereinander an einem Tag eingetragen. Hat, dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Da musste ich zu sehr nachdenken, was habe ich denn jetzt genau an welchem Tag gemacht?
1: Okay, also um jetzt mal so ein grobes Fazit runterzuziehen, was wir ja immer noch nicht können, weil ihr habt beide das Ganze noch nicht als gescheitert erklärt. Sebo macht Wiedereinstieg Nummer zwei. Yep. Und Michi hat es ja eigentlich nur in 2.0 umgewandelt und quasi aus dem kleinen privaten Tagebuch eine Blogreihe gemacht. Deswegen Fazit jetzt nochmal drunter zu ziehen, ist schwierig, würde ich sagen. Ich bleibe nach wie vor auf meinem Stand, dass das nichts für mich ist. Weil wenn ich jetzt so gucke, ich habe jetzt eine richtige Phase gehabt und habe mega viel bei Star Wars gemalt. Jetzt habe ich mal, ich glaube, zehn Tage zwischendurch gar nichts gemacht, weil ich irgendwie nicht hingekommen bin.
0: Ja gut, es soll ja keine Verpflichtung sein. Du sollst ja eher das als, äh, als Logbuch führen.
1: Ja, ja, schon, schon klar, aber trotzdem. Also ich werde
0: jetzt, werd jetzt auch reinschreiben, wenn halt nichts ist, dass ich halt nichts gemacht habe. Oder ich schreibe halt, vielleicht mache ich es so, dass ich jetzt für heute, heute habe ich 13.07. reingetragen, was ich gemacht habe. Vielleicht schreibe ich heute auch schon den 14.07. rein. Und wenn ich dann halt nichts mache, bis ich wieder was mache und schreibe dann das Enddatum noch mit rein, weißt mhm. du? Da? Mhm. Und dann habe ich vielleicht auch so, keine Ahnung, ich find's halt interessant so für mich einfach nur. Es bringt ja nichts, das zu führen. Ihr seid
1: meine Zeugen und die Zuhörer. Ich werde jetzt hier notieren. Tagebuch abfragen im Jahresabschluss-Podcast. Michi, setze ah, okay, ich mal in Klammern. Na, weil der hat's ja nur eigentlich in die Blockreihe umgewandelt, wie ich eben gesagt habe. Aber, Aber das muss er
0: ja auch aufrechterhalten können. Ne? Also das ist ja auch, schreibt ja. sich ja auch nicht von alleine. Wenn du jeden Monat halt so einen Recap machen willst... Musst du das ja auch machen können. Also ja.
2: Aber das, da hilft es natürlich auch. Ich habe eine, eine feste Deadline, wo ich weiß, der Blog soll kommen. Es hilft, das zu schreiben.
0: Also ist die Deadline auch eher so das, der, der Katalysator, dass du es machst?
2: Mhm. Spielt mit rein. Also, ich meine, ich habe es für mich, mhm. es ist für mich, aber ich habe jetzt natürlich auch irgendwo eine Verpflichtung, das weiterzuführen, weil es natürlich, ich hoffe, dass es viele fleißige Leser gibt, die das auch interessiert. Und. Äh, die will ich natürlich auch nicht enttäuschen. Also natürlich ist da auch jetzt zusätzlich zu der intrinsischen äh, Motivation eine extrinsische Motivation. Also es ist eine, eine Kombination aus beidem.
1: Gut, dann würde ich sagen, dass wir das abschließende Fazit über das Hobby-Tagebuch einfach nochmal auf Weihnachten verschieben. Also liebe Zuhörer, es tut uns leid, ihr müsst nochmal ein knappes halbes Jahr warten. Dann können wir die endliche Auflösung machen.
0: <lacht> naja, ich sag mal so, es wird halt, es ist halt, ich sag mal, ein ein andauernder Punkt. Also ich muss das ja jedes Mal schaffen, dann einzutragen. Das ist irgendwie, es ist einfacher, das zu verkacken, als es zu schaffen. Sobald ich halt aufhöre damit, habe ja, ist es ja gescheitert. Das ist so ein bisschen, ich habe ja keine Deadline, wo ich dann sage, naja, bis zum 24.12. führe ich das jetzt. Und wenn ich es bis dahin geschafft habe, dann gilt als bestanden. Aber ein Jahr zum Beispiel zu schaffen, das fände ich halt mal geil. Wie so ein Hobby-Streak. Aber ich weiß halt, dass ich aufgrund der meiner, meiner, privaten Situationen schaffe ich es nicht, jeden Tag irgendwas zu machen. Aber zumindest das zu führen jeden Tag, das wäre halt cool.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, aber wenn wir uns jetzt quasi in, in sechs Monaten nochmal unterhalten und der letzte Eintrag dann bei dir vom 18.07. war, bevor du dann <lacht> ja, Wiedereinstieg äh, Nummer 3 einschreibst, werde ich äh, dir dann mal die Entscheidung abnehmen und das Ding dann als gescheitert erklären.
0: Ist okay. Dann, äh, das, das nehme ich an, weil man darf ja auch die Augen nicht vor der Wahrheit verschließen.
1: Ne, weil sonst steht mehr Wiedereinstieg drin, als dass du irgendwie Hobby gemacht hast.
2: Absolut, ja, absolut. Nichts ist leichter, als dem Rauchen aufzuhören. Ne?
0: Genau, ich habe tausende letzte Zigaretten geraucht. <lacht> <ist> schon
2: klar.
0: <lacht> Aber ja, genau, das ist das Ding. Aber probiere ich es halt.
2: Dann würde
1: ich sagen, haben wir den ersten Teil schon fast hinter genau. uns gebracht mit dem Tag. Und jetzt
0: pass auf, jetzt leite ich halt supergeil über. Oh, jetzt kommt mein Eintrag von heute mmh. ist folgender. Mmh, schön. Ich habe ein, hab ein Modell... Eines Bahnhofs im Maßstab 1 zu, ich weiß es nicht, H0 oder so ist es. 1 zu, ich weiß es nicht, tut mir leid. Äh, der ist von Vollmer und das ist der Bahnhof Baden. Und den habe ich seit Jahren, den habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden für ganz schmale Münze, unter 5 Euro, glaube ich. Und den habe ich seit Jahren im Keller stehen gehabt. Und dann dachte ich mir, ich will damit was machen. Und es gibt so einen coolen, es gibt so ein, es gab mal ein sehr cooles Geländeset von GW. Das waren so, Fried, so ein Friedhof. Der war mega cool, aber den gibt es nicht mehr. Nur noch zu sehr sehr teuren Preisen. Ich wollte aber so klein, ich brauche so kleine Krypten. Jetzt ist dieser Bahnhof Baden, der hat drei so quadratische Räume mit Kuppeldach und zwei verbindende Elemente dazwischen. Das Coole ist, dass diese Kuppeldächer geschlossen sind und der Rest ist nur angeklebt. Jetzt habe ich dieses Mittelstück rausgenommen aus dem Bahnhof. Die beiden Endstücke. Und das sind jetzt einzelne kleine Krypten, die ich, natürlich muss ich da noch was dran machen, weil ich habe jetzt ein paar Fenster weggemacht. Da kommen dann so, wenn es klappt, kommt da so Relief dahinter, dass es einfach nur so Nischen sind. Und das, das Dankbare ist, dass dieser Bahnhof eine sehr, große, eine sehr große Eingangspforte hat. Die ist für 28 mm super für ein Modell. Das passt da super durch. Das heißt, ich kann mir jetzt aus diesem Bahnhof Baden drei Krypten bauen und das ist eine Hinleitung zu. Ich bin gerade dabei, mir eine Spielplatte zu bauen. Und das ist ein zweites Thema.
1: Für was brauchst du denn deine Spielplatte? Wenn ich jetzt mal gerade fragen darf, Krypten würde ich jetzt fast auf. Ähm, verdammt, jetzt der Name weg. Necropolis. Necropolis. Danke, Necropolis tippen.
0: Ja, so oder so oder so ähnlich. Genau. Ich habe vor langer Zeit, als ich mir den FDM-Drucker gekauft habe, also meinen 3D-Drucker, habe ich angefangen, Gebäude zu drucken. Und erst habe ich so kleines Zeug gemacht und dann dachte ich mir, ja, jetzt hast du den 3 d jetzt kannst du auch mal die richtig coolen, großen Gebäude machen. Okay, gesagt, getan. Die Auflösung ist nicht super toll. Da sind überall Linien drauf, aber es ist okay. Ich glaube, wenn man das mit Farbe überzieht, ordentlich und ein bisschen Tupftechnik benutzt, dann kann man das ein bisschen kaschieren. Und um ehrlich zu sein, wenn man weiter weg steht, also Tischentfernung, fällt es nicht auf oder stört es nicht. Zumindest mich stört es nicht. Dann habe ich aber irgendwann aufgehört zu drucken, weil ich so große Gebäude gedruckt habe, die ich aber nirgendwo lagern konnte, die ich dann aber auch nicht bemalt habe, weil eigentlich waren sie für Frostgrave gedacht. Dann haben wir nicht mehr Frostgrave gespielt, dann habe ich aufgehört zu drucken. So, ich hatte eine, so eine große Turmruine, einen, so ein Schmied, das sind von verschiedenen Herstellern, ich weiß nicht mehr, und eins davon war so eine so ein Warhouse-Dingsbums. Das ist praktisch ein vierstöckiges Haus gewesen, wo auf der einen Seite noch so ein ovaler Turm dran geflanscht war. Und dieses Teil sah cool aus, aber in seiner Form, in der Größe, super unpraktisch zum Spielen, weil du brauchst halt zwei, drei Runden, um da drum rumzulaufen. zu laufen. Da kannst du das nur als, als LOS-Block in, in der Mitte benutzen. Es bringt nichts, oben auf dieses Türmchen drauf zu gehen. Das ist zwei Stockwerke hoch gewesen. Das war alles Quatsch. Dann habe ich mir überlegt, aber wenn ich das auseinanderbaue, also zerlege wieder in seine Einzelteile, kann ich da locker drei Gebäude draus machen. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe diesen, diesen Kriegsturm zerlegt und ich habe so ein Brückenhaus noch zerlegt, das ich hatte und habe jetzt insgesamt, ich glaube, ich muss mal gucken, sechs oder sieben Gebäude plus so einen großen so eine große Turmruine und noch so ein so Henkersbaum und so. Und jetzt habe ich halt, wenn ich jetzt noch diese Krypten da mit dazustelle, habe ich halt eine echt ziemlich vollgepackte Platte für, keine Ahnung, Mordheim, Frostgrave, also alle fantasy Skirmisher eigentlich. Necropolis, dafür habe ich viel zu viel Gelände. Aber das ist ja nicht schlimm. Dafür kann ich dann die Krypten einzeln nehmen zum Beispiel. Und das ist gerade das ist gerade ziemlich cool, weil ich das Gefühl habe, dass ich endlich mal was mache mit dem Zeug, das ich mir vor, ey, das ist bestimmt vier Jahre her, dass ich das gedruckt habe. Und seitdem stand es einfach nur da und hat Staub gezogen oder war in der Kiste. Und jetzt habe ich das alles rausgezogen, habe es total... Also wirklich grob auseinandergekloppt. Ja, und jetzt baue ich mir da draußen eine Platte. Also aus diesem Turm zum Beispiel, der hat natürlich jetzt eine Seite, war halt unbehandelt. Das war eine Klebefläche. Als ich das auseinandergebrochen habe, ist es aber so geil zerbrochen, dass es aussieht, als wäre da Putz abgebrochen und es würden noch so Steine rausschauen. Das kann ich einfach so mit Weiß oder so einem, so einem Eierschal halt betupfen. Dann sieht es aus wie so eine alte modrige Wand. Und dann habe ich da oben drauf auf diesen Turm an die offene Seite einfach so eine Galgenplattform gemacht. Das ist jetzt mein Gefängnis und Henkersturm und fertig. Das heißt, die Delinquenten kommen da rein, dann müssen die da halt müssen die da halt ihre Nächte verbringen, bis sie dann umgebracht werden. Und dann kommen sie da hoch und müssen dann von so einer Plattform im Endeffekt Bungee-Jumpen, aber um den Hals. Und fertig. Und das Nächste ist jetzt eben dieser Bahnhof, den ich da noch rein verwurschtel.
2: Um dich einmal nicht dumm sterben zu lassen, der Null-Maßstab ist 1 zu 87.
0: Okay, super, dankeschön. Ich komme mit diesen Maßstäben aber auch überhaupt nicht klar. Nee, also ich auch nicht. Ich wurschtel die immer durcheinander, das ist super schwierig. Es gibt ja Tabellen online, aber man müsste mal sowas für dann jeden Tabletop-Maßstab irgendwie mal finden oder mal selber erstellen.
1: Okay, also du baust aber, um das jetzt mal auf den Kern zu bringen, eine feste Platte damit. Oder wird die modular? Nee. Oder was ist denn, um auf dieses Plattenthema nochmal ein Stück
0: zurückzukommen, was, was hast du damit vor? Ich habe früher meine Gebäude immer mit einer Base gemacht. Weil ich gedacht habe, das blendet dann so schön in die Platte ein. Das Problem ist aber, ich benutze ja Matten. Und wenn ich jetzt Gebäude in einer auf einer Winterplatte benutzen möchte und die hat aber eine, eine Sandbase, dann funktioniert das nicht so richtig. Also werde ich jetzt diese Gebäude alle so weit möglich ohne Base bauen, dass die, ja, dass die halt einfach generisch einsetzbar sind. Und das bedeutet, dass ich mir wahrscheinlich, so wie ich das mir jetzt vorstelle, ich bin, ich finde Matten cool für das, was sie, was sie können im Sinne von Verstaubarkeit und so, das ist super geil. Ich finde nur diesen Bruch zwischen der Matte und dem Gelände, ich stolper darüber. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, die Matte hat ja keine Textur, die ist ja glatt, also nahezu glatt. Ja. Und dann steht da das Gebäude drauf, und ich finde diese, diesen harten Bruch da so, so schwierig. Und deswegen habe ich mir überlegt: Okay, ich werde jetzt halt einfach Bretter nehmen ohne Rand. Ich habe einen Tisch hier, das muss ich vielleicht auch mal erzählen. Ich habe einen Bridge-Tisch gefunden in so einem Trödelmarkt. Das ist ein 80x80-Tisch, der ist mit so, mit so grünem Filz bezogen. Super geiles Teil, vier klappbare Beine, mega geiler Tisch. Und darauf kann ich dann einfach ein Brett legen, ein ganz dünnes Brett. Und diese Bretter werde ich dann in den verschiedenen Farben halt besandten und bemalen. Und dann werde ich mir halt gucken, okay, ich mache mir halt eine generische Fantasy-Platte. Also irgendwas mit grauem Schutt, wo dann die Gebäude überall gut drauf passen. Also auch nicht so krass viel Struktur drauf, dass halt irgendwie die Gebäude wackeln. Aber halt auch nicht gar keine, wie bei einer Matte. Und ich hoffe, dass ich damit zu einem Ergebnis komme, das mir zusagt. Weil ich habe auch Matten, ich mag die auch, aber halt nicht immer.
1: Von was machst du das denn abhängig? Ob ich sie mag? Ja.
0: Ich habe eine Sandplatte hier, äh, eine Sandmatte hier. Das ist eine von DeepCut Studio, die Gaslands-Matte, die große. Mhm. Da, ist so eine, da ist so eine Strecke drauf. Die habe ich schon ganz oft für 40K benutzt, weil da Wege drauf sind. Und wenn ich dann, ich habe viel Wüstengelände. Und meine Death Guard hat da schon so oft drauf gekämpft, weil ich habe auch passendes Gelände, sage ich jetzt mal. Wie zum Beispiel so Frachtcontainer und so Nissenhütten. Die sind aus Styropor. Da habe ich irgendwelches Styropor mit Pappe verkleidet. Das ist noch, das ist schon bestimmt 15 Jahre her, dass ich die gebaut habe. Die funktionieren aber immer noch. Und die haben aber alle keine Base. Die passen da super auf diese Matte drauf. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Die habe ich da einfach, die Container, wenn du die hinstellst, dann, das passt einfach. Wenn ich die Fantasy-Häuser auf meine Cobblestone-Platte draufstelle, dann, dann wünsche ich mir, dass das funktioniert, aber ich stand da schon oft davor und habe mir gedacht, oh Mann ey, irgendwie passt es nicht. Ich werde jetzt gucken, dass ich die Bemalung von den Häusern der Matte angleiche und dann werde ich es nochmal probieren. Ich habe aber halt auch schon Holzplatten, die ich jetzt besanden werde. Für sowas wie Tonks zum Beispiel.
1: Ja, okay. Michi, wie sieht es bei dir aus? Auf was spielst du lieber? Mathe, komplett selbst gebaut, modular, Küchentisch ohne alles, das Blümchendeckchen noch drunter von der Oma gehäkelt, keine Ahnung. Auf was spielst du, Michi? Also
2: mir ist es eigentlich egal, Hauptsache es wird gespielt. Spaß oder am meisten spielen tue ich auch auf Matten, weil es einfach das Praktischste ist. Ne? Du brauchst irgendeinen Tisch, du rollst die einmal aus, die Matte, stellst ein paar Gebäude drauf, kannst loslegen so eine Spielplatte, die muss immer irgendwie aus dem Keller oder aus dem Garage oder vom Dachboden oder irgendwo hergeholt werden, wo man sie halt verstaut hat, dass sie aus dem Weg ist. So, und dann muss man gucken, dass man da die Gebäude genau dahin setzt, wo sie hingehören oder ne, also teilweise, oder wenn es halt eine flache ist, kann es halt auch einfach draufstellen, aber auch da, also es hat halt nochmal eine Hürde mehr, die Platte einsatzfähig zu kriegen. Ne? Also die Spielmatte, die steht in der Ecke, holst du raus, fertig ist. Aber schön gestaltete Platten finde ich natürlich schon schöner. Also es ist schon immersiver. Und auch da so der Punkt zwischen modular oder ganz fest gebaut. Also ich glaube, eine festgebaute Diorama-Platte sieht einfach unglaublich geil aus. Also ich muss da so an Necropolis oder auch an Mordheim denken. Da gibt es einfach Platten, die sind wirklich, also es sind ja fast keine Spieltische, sondern wirklich Dioramen. Aber da frage ich mich halt auch immer, wenn du da drei-, viermal drauf gespielt hast, ob es dann nicht irgendwann auch langweilig wird, weil du die Wege kennst, weil du die Abstände abschätzen kannst, weil es immer dasselbe ist. Weiß es nicht. Ich spiele auf allem gerne. Ich, ich finde Matten praktisch, weil man sie hinmachen kann. Ich finde Platten, finde ich, immersiver, weil man einfach mehr Höhenunterschiede und alles einbauen kann. Ich muss dringend mal auf so einer Dioramaplatte spielen. Das habe ich, glaube ich, noch nie so richtig. Ja, Aber auch der Küchentisch mit der Blumendecke, den Bierdosentürmen und den Bücherwänden würde ich auch jederzeit drauf spielen. Hauptsache spielen.
0: Also also da muss ich dir absolut recht geben, was diese Diorama-Platten -Diorama angeht. Also für mich der heilige Gral eines Tabletoppers ist eine Moretime-Platte oder eine Platte in dem Stil. Mit verschiedenen Ebenen, mit feststehenden Gebäuden, mit Walkways, mit allem, was dazugehört. Am besten noch, da gibt es ja auch die, die coolsten Platten mit... Die dann noch in den Untergrund gehen, wo man dann Teile abnehmen kann und unten in Katakomben weiterspielen kann. Wahnsinnig, das ist Kunst. Also das ist der Wahnsinn, was das für eine Handwerkskunst ist. Das ist für mich das, wäre das Allergrößte. Und so eine Platte zu haben und zu bauen auch erstmal. Weil ich glaube einfach, dass das ein Monat, Monate lang dauert. Das dauert ein Jahr mindestens, bis du so ein Ding hast, dass das, keine Ahnung, das muss das muss eine unendliche Arbeit sein. Du hast den Punkt genannt, dass du bei einer feststehenden Platte die Modularität <lacht> die Modularität natürlich vermisst. Also dass du sagst, okay, wenn du jetzt da halt fünfmal gespielt hast, dann weißt du ja, okay, von dem Haus bis zu dem Haus, da sind es halt sieben Zoll. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht angreifen. Ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit sein kann. Aber ich denke, dass man, wenn man die Platte dann nur um 90 Grad dreht oder die Seiten wechselt, oder die Aufstellung schräg macht über die, über die Ecken, weißt du? Ich glaube einfach, dass das so viel Varianz reinbringt, dass das nicht ins Gewicht fällt. Und dass man mehr davon hat, diese geile, feststehende Platte zu haben, als auf Teufel komm raus so ganz krass viel Modularität. Mhm. Also ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube, das ist schon irgendwie ein Punkt.
2: Ich sehe halt die Modularität, sehe ich den Vorteil, wenn du viele Szenarien spielst, die halt oft äh, unterschiedlichen Aufbau haben. Ne? Also ich habe für Bushido geplant, eine Platte zu bauen und habe erstmal geguckt, wo würden denn die ganzen Marker hinkommen, also die, die, die Szenarioziele. Ja, und nachdem ich alle Szenarios quasi durchgegangen habe, war nicht mehr viel Platte über, wo man Beliebig quasi was machen kann. Also, ich muss da schon gucken, dass ich, also, ich wollte so, so Reisfelder und so, so Terrassen machen und so. Mhm. Das wird auch irgendwie funktionieren. Aber ich bin halt ein bisschen doch eingeschränkt, wo ich was hinmache. Also, das ist auch so ein, das halt nicht für alle Szenarien vielleicht dann ideal ist. Aber dann spielt man halt andere Szenarien. Also, ich, ich weiß nicht. Kennt ihr noch, oh, wie hieß das? Kennt ihr noch Gideon, hieß er, glaube ich? Gideons Gelände? Das war so ein Forum früher. Da gab es eine Mordheim-Platte von Wolfgang Kieser, glaube ich.
0: Also ich, ich, ganz hinten im Kopf klingelt irgendwas, aber boah, ah. mit Bestimmtheit kann ich es nicht sagen. Also
2: ich, ich habe hier was von der, von der Taktiker, da waren die wohl auch gefunden, ein paar Bilder. Das war für mich damals... Der heilige Kral der Geländebau. Also das war, bevor ich so richtig im Hobby drin war, wo ich mich halt nur so noch mit, mit Geländebau ein bisschen beschäftigt habe. Und dieses Forum gibt es leider nicht mehr. Das ist mich ganz traurig. Aber ja, hm. das war eine Mordheim-Platte. Also auch irgendwie mit vier oder fünf Teilen, die man auch so ein bisschen modular ineinander stellen konnte. Aber halt auch so groß, dass du richtig viele Gebäude auch drauf hattest und Wege und Straßen. Und unter dem Friedhof war eine Kanalisation. Und ich weiß nicht, also das, ja und dazu halt auch der der mit Bildern vom Bau und was er da verwendet hat. Ein ganz großes Kino damals.
1: Also ich habe ja nur alles mittlerweile getestet, möchte ich sagen. Also ich habe Matten, ich habe komplett festgebaute Platten, also Pseudodiorama-Platten. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Wirklich überzeugt hat mich noch nichts, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich bin da, lasst euch mal überraschen, ich bin da glaube ich an was ganz Großem dran, die, die perfekte Spielfläche zu finden. Aber bei den Matten, die sind immer schön und gut. Nur wenn du unterschiedliche Systeme spielst, wird es immer schwierig. Dann bräuchtest du für die passenden Maße immer die richtige Matte. Weil jetzt gerade gutes Beispiel, Saga spielst du auf 90 x 1,20, was jetzt nicht so mhm. die gängige Größe ist. Star Wars Legion spielst du auf 1,80 mal 90. Das heißt, ja, du könntest zwar eine ganz große Matte nehmen, aber dann müsstest du die mal abkleben, weil ich sag mal, die, die, die Abstände haben ja schon Sinn. Also da haben sich die Spieleentwickler ja irgendwie schon mal Gedanken gemacht, dass man auf Summe X Größe spielt und dann halt die klassischen Standardgrößen mit 90, 90. Also ne, Matten bräuchtest du relativ viel. Ich habe, was habe ich noch Matten? Eins, zwei, drei Matten. Die mag ich total, spiele ich auch gerne drauf. Bei den Matten fehlt mir irgendwie aber oft dieses, naja, ähm, diese unterschiedlichen Höhenlevel. Also, dass du jetzt mal irgendwie wirklich einen Berg oder eine lange Hügelkette hast oder sowas, das musst du halt immer oben draufstellen. Und dann verliert es so ein bisschen den Zauber, sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: Ja, die Immersion geht halt flöten, ja. oder?
1: Ja, weil wenn, wenn du die Matte komplett erstmal mit, mit einer ersten und zweiten Ebene nochmal vollstellen musst, damit du irgendwie in die Höhe kommst, das ist immer so ein bisschen doof. Jetzt habe ich ja die Bushido-Platte gebastelt als wirklich fest, komplett ne? nur es. Also die, die Missionsziele kann ich einzeln draufstellen und ein, zwei Geländestücke. Da habe ich auch diese einzelnen Besatzungszonen und, und Zielmarker für die Missionen mit eingeplant weitgehend. schränkt dich, wie du schon gesagt hast, mich nicht sehr stark im Layout ein. Trotzdem mag ich die einfach, weil es sieht halt einfach schön aus. Da, da spielt das Auge einfach mit. Da hast du mega Immersion. Geil, ja.
2: Schön, ich habe euch mal ein paar Bilder rausgesucht. Die
0: packen wir natürlich unter den Podcast. Ja, ja hui, okay. Was wir hier sehen, ist natürlich eine mittelalterliche Stadt. Das ist der Wahnsinn. Also, genau davon rede ich halt. Diese, diese mordheim platten sind einfach top-notch. Das ist wirklich, das ist die oberste Liga, meiner Meinung nach. Definitiv. Das sind halt Dioramen. Ich habe auch schon ganz oft überlegt, wenn ich in irgendeiner mittelalterlichen Stadt war. Bei, bei uns hier gibt es ja genug habe ich mir gedacht, oh, der Marktplatz hier mit den Häusern, das wäre super schön, vielleicht eine Luftaufnahme mal machen, also oder Google Maps halt, ne, und dann das mal nachbauen, dass du praktisch in deinem Heimatort spielst, es gibt bei uns eine coole Ecke um die Kirche rum, da treffen vier, fünf Straßen aufeinander, da wäre auch viel Modularität und dann könnte ich da halt Bilder von früher mir raussuchen, gibt ja in jedem Ort gibt da ja Archive ohne Ende, und dann könnte ich meine eigene Stadt nachbauen, wie es früher ausgesehen hat. Das ist das alte Schmiedseck in Magdheidenfeld, das ist halt mega cool. Ja, keine Ahnung. Oder dann gehst du nach Rotenburg, ob der Taube oder nach Miltenberg oder nach was weiß ich und guckst dir das da an und dann ist es halt, ja, mega. Und hier diese Platte mit einem kleinen Fluss noch, mit so einer Insel noch im Fluss. Ja, ist schon geil. Das unten,
2: das sind sechs, sechs Platten, ne? ja. also modular, ja. oder halbwegs ja. modular anpassbar. ne?
1: Aber da zum Beispiel ist, dadurch, dass so viel Geröll rumliegt und so weiter. Also es ist halt eine Ruinenstadt, was wir hier sehen. Und es liegt unheimlich viel von den zerstörten Häusern noch rum. Wunderschön, macht Sinn. Aber ich finde, da spielt es sich einfach immer schlecht drauf. Weil die Minis halt nie genau ist da, wo sie hin sollen und so weiter. Genau, ja. Das hat alles, wie schon gesagt, immer so Vor- und Nachteile. Auch in der Ecke steht oder auf einer Platte ist eine Burg eine Erhöhte. Auf dem klassischen Wall und so weiter gibt es nur einen eine Einfahrt, hätte ich fast gesagt, also einen Aufgang äh, Richtung Tor. Ja, aber du kannst bei im Spiel kannst du auch nur diesen Aufgang nehmen, weil irgendwie so weit kann keine Mini klettern, dass du irgendwo ja. an diesem Hang stehen bleiben kannst. Also wird das immer. Genau das ist das Problem, ja. Also wird immer nur optisch wunderschön sein, aber es ist halt nicht zu bespielen. Und das ist halt immer, wenn man es so in dieses wirklich upper level hier hoch treibst, immer so das andere Problem. Auf der anderen Seite eine Ruinenstadt ohne, ohne Geröll und Gerümpel ist dann auch wieder doof. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich
0: glaube, aber dass es da ich glaube gibt es einen Sweet Spot. Ich glaube, da gibt es einen Sweet Spot. Also ich würde, diese Platte ist super, aber ich hätte diese Burg nicht gebaut, weil dieser eine, dieses eine Feld davon ist halt eigentlich nicht benutzbar, weil das eben genau das ist. Du hast diese große Burg, das ist ein Riesenklotz. Was willst du damit machen? Damit kannst du nicht viel machen. Hm. weil Wie gesagt, du hast einen Weg. Und warum sollst du da hingehen? Da wird nichts stattfinden wahrscheinlich. So, Aber dieses kleine, dieses Close Quarter mit verschiedenen Wegen und Brücken und, und Unterführungen oder so. Ich glaube, das funktioniert gut. Und wenn man dafür sorgt, dass das Geröll halt nicht zu hoch ist und nicht zu grob ist. Da gibt es ja zum Beispiel was man zum Beispiel nehmen könnte, wäre was für Crowdcover. Das kannst du ja auch ins Gelände schmeißen, habe ich auch schon gemacht. Für, für Tonks. Meine ganzen Gebäude sind innen mit Crowdcover, äh, wie heißen es? Ruins of Persistence, glaube ich. Genau, genau. Heißt, ja, die, ja. heißt die dieses Ding. Die liegen da innen drin, weil die halt, da sind halt Steine dabei und so und Holzlatten. Und dann habe ich da noch Juwela-Zeug reingeschmissen. Und das ist halt super gut. Also es gibt ja so die, diese Dioramabauer bauer halt. Ne? Also Juwela zum Beispiel bietet extra Boxen an in verschiedenen Maßstäben, wo dann halt Ziegelsteine drin sind oder Holzlatten. Ich meine, da könnte man jetzt auch Streichhölzer nehmen, aber ihr wisst, was ich meine? Ja. Und so Bruchmauerwerk. Richtig cool, damit kann man sehr viel machen. Und wenn man halt ein bisschen drauf achtet, dass man zwar realistische Hügel macht, Sch Schutthügel, aber die halt nicht zu steil macht, dass man noch drüber laufen kann. Oder... Dann ist da halt ein Schutthügel und du kannst da halt nicht drüber laufen. Dann ist es so. Man muss natürlich, so eine Platte muss schön aussehen, aber gleichzeitig bespielbar bleiben. Das ist, das ist ganz klar. Ja. Aber ich würde so gerne mal ein Skirmisher, ein Fantasy-Skirmisher, auf so einer Platte spielen. Weil das ist auch, da ist auch jede Cypher-Platte unterlegen. Das sage ich jetzt einfach mal pauschal, aber an einer Mordheim-Platte ich glaube, an einer Mordheim-Platte kommt nichts ran.
1: Ja, man muss halt gucken, auch gerade mit den Gebäuden, dass bei den Ruinen das ist es ja immer relativ simpel, weil da ist ja eine Mauer irgendwo weg, dass man rein gucken und auch greifen kann. Aber ansonsten ja. gerade bei sowas, es sind ja noch ein paar intakte Häuser dabei, dass das dann auch noch bespielbar bleibt. Wobei jetzt hier hinten in der Ecke sieht es nur so aus, als ob nur das Dach kaputt wäre. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt hm. ins Erdgeschoss will?
0: Ja gut, aber dann ist halt die Frage, ne? da kommst du natürlich immer an deine Grenzen. Also bei den Gebäuden, die ich jetzt habe, die habe ich rigoros, die sind zu. Oder du kannst halt reingehen oder wieder rausgehen. Aber nicht, ne? Ja. Das kannst du machen. Ich habe auch Ruinen, da kann man durchgehen. Aber es wird auch bei mir Häuser geben auf der Platte, die sind halt zu, weil es sind keine Ruinen. Hm. Da kannst du halt nicht rein. Der Turm, den ich habe, den lasse ich modular. Der hat drei Ebenen. Da kannst du hochlaufen. Und dann bist du auf der Turmebene 1 oder 2. Der ist so, den kann man auseinander machen, der hat so Nipsis, die kannst du aneinander stecken, dann funktioniert das. Aber ich habe diese Schmiede zum Beispiel, da kannst du unter so einem Vordach durchgehen, aber das Gebäude, wo der Schmied jetzt drin wohnt, das habe ich zugemacht. Ich wär, erstens will ich es nicht innen bemalen und zweitens, wenn du in Häusern spielst, das, ich finde es immer super tricky, weil dann vergisst du Modelle, dann musst du, das, dann musst du das Dach abnehmen. Was machst du, wenn einer unten steht und einer oben steht und du hast keine Ruine, also unten ist es zu, oben ist es aber eine Ruine? dann kannst du, musst es wegmachen, dann verrutscht oben das Männchen, das ist blöd. Und deswegen sage ich dann einfach, okay, in dieses Haus kannst du reingehen und in dieses Haus halt einfach nicht. Da ist halt die Tür eingestürzt oder die Tür ist zu oder was weiß ich. Und so mache ich es dann halt. Da gucke ich dann aber auch, dass diese Gebäude, die nicht begehbar sind, nicht zu groß in der Grundfläche sind, dass du auch drum laufen kannst. Weil sonst ist es halt auch blöd, wenn du hinter ein Haus gehst und dann zwei Züge vom Spiel weg bist. Weil es gibt ja nichts Frustrierenderes, als wenn du läufst, läufst, läufst und dann ist das Spiel aus. Das ist ja auch blöd. Das ist ja auch so ein Problem mit Ebenen. Wenn du jetzt, ich habe einen super coolen Turm, da sagt jeder, ja, wenn da jetzt ein Scharfschütze drin sitzt, ja, aber der kommt da ja nicht hin. Ich meine Michi, wie viel Fribulus Fate hast du gespielt und wie oft stehen, die, also wenn Schützen in Gebäuden stehen, dann stehen die da am Anfang, oder? Da läuft doch keiner hin.
2: Selten. Also kommt schon vor, aber dann ist das auch so ein, zwei, die ersten zwei Runden dahin laufen. Ne? Also.
0: ja, Und da ist dann halt die Frage, was ist dann sinnvoller? Ja. Schießen. Immer schießen. Also eine Muskete ist eine Muskete und dann schießt du halt, bevor du dich in eine noch bessere Position bringst, weil der andere bewegt sich ja auch. Ja. Du kannst natürlich so einen Sniper-Spot kannst du natürlich auch super umgehen, indem du dann halt einfach hinter der Mauer stehst. Mhm. Dann hat er zwar ein super Sichtfeld, aber er erreicht dich halt nicht. Deswegen, also das ist halt, das ist, da muss man echt das muss man mit Bedacht bauen. Ich habe jetzt hier noch ein paar so Gebäudeteile, das sind im Endeffekt nur Mauern, da habe ich keine Dächer dazu, die werde ich dann selber basteln müssen, weil ich jetzt nicht nochmal was ausdrucke. Dächer dauern eh immer am längsten auf dem 3D-Drucker. Da werde ich einfach irgendwas Scratch bilden und die werde ich so bauen, dass unten ist es dann intakt und dann mache ich einen durchgebrochenen Boden und oben ist dann halt ein ruiniertes Dach. Und dann werde ich halt dafür sorgen, dass außen Leitern dran stehen oder ein Gerüst, oder ein Schutthaufen, dass man da halt hoch kann und gar nicht ins Haus rein muss. Sondern, dass du das Gebäude so nutzen kannst. Aber musst du dir halt echt vorher überlegen, weil sonst wird es halt blöd. Da hat ja keiner was davon dann.
1: Ja, da ist immer die Frage, würde es sich mal Sinn machen, sich mit so einem richtigen Modellbahner
0: mal zusammenzusetzen? Weiß ich nicht, weil deren Gebäude sind ja immer zu.
1: Ja, aber <lacht> die planen ja gerade so eine Platte. Also, ne, ja, es gibt diese tiefgezogenen Fertigteile, mit ihren, keine Ahnung, 80 mal einen Meter. Aber es gibt ja äh, durchaus, oder die meisten Bahner bauen ja ihre Bahnen, Gott, klingt das dem nicht, also die Platten, wo die Bahnen drauf fahren, ähm, selber. Und die werden ja auch nicht, ach, morgens aufstehen, mh, jetzt baue ich da mal einen Tunnel hin. Ah, passt nicht. Also die machen da ja sich auch schon einen Plan, um, wenn sie es dann erweitern und und und. Also da ist ja schon relativ viel Planung, glaube ich, dahinter. Oder unterstelle ich denen jetzt einfach mal, dass die relativ viel und lange planen?
0: Ja, das, davon gehe ich auch aus. Also ich, ne, die Eisenbahner in unserem Club, die planen auch. Da gibt es dann auch, das wird alles vorher mit Plänen belegt und geklärt, was wie wohin kommt. Aber das mache ich ja im Endeffekt auch, wenn ich mir meine Spielplatte anschaue, dann ist das Erste, was ich mache, mir einen Bleistift nehmen und auf dem Holz rumkritzeln, was möchte ich denn machen? ja. Wo möchte ich denn hin, bevor ich irgendwas anderes mache? Ja,
1: vollkommen richtig. Das Problem ist nur, was man ja auch bei diesen, gerade wenn man jetzt noch mal diese, diese, ähm, nicht frostgrave platte hier, wie heißt es jetzt, ähm, More time nimmt, die baust du einmal auf und dann bleibt sie auch für immer bei dir da stehen. Also solche Sachen sind hm. halt einfach absolut nicht transportabel. Also, ja, null. Ne, also das sind so, so, so. Also.
2: Es war wohl auf der Taktika diese Platte. Also
1: ja, sie ist ja auch sechs geteilt, aber ne, du fährst ja jetzt auch nicht alle zwei Wochen auf die Taktika.
2: Ja, aber du gehst damit ja? nicht mal eben in den Hobbyladen. Du
1: sagst jetzt nicht, ach, Seppel, ja. komm, ich schmeiße mir jetzt mal ins Auto und komm zu dir runter. Ja, ich ich spiele dann Nachmittag und Phase dann wieder nach Hause. Also, ja. das ist ja ein ganz großer Nachteil an diesen ganzen festen Platten oder halt, wenn man sie noch nicht mal rollen kann oder wie auch immer. Ich habe ja auch noch eine Saga-Holzplatte stehen, 90 x 1,20. Ja, die musst du auch erstmal irgendwo verstauen. Und das ist jetzt nur ein Holzbrett, was ich in den Schrank schieben kann. Ja. Die ganzen Matten, rollst du zusammen und lässt du irgendwo verschwinden. Aber ne, das ganze Zeug, was oben drauf kommt, das musst ja. du ja noch dazu rechnen.
2: Ja, gut, eine Kiste mit Gelände steht irgendwo rum. Ja. Aber die passt zur Not und das Bett. Ne?
1: Aber so eine, so eine komplett festgebaute Dioramenplatte, hast du einfach Lagerproblem, nenne ich es jetzt mal vorsichtig.
2: Ja, also ich will es ja tatsächlich, ich habe es mir vorgenommen. Irgendwann mal demnächst anzugehen, <lacht> mir für Freebooters Fate eine 60x60-Platte zu bauen, wo ich dann auch die Sachen fest verbaue. Aber das
1: ist ja auch schon getrickst, weil 90x90 ist offiziell, ne?
2: Ja, wobei 60x60 jetzt auch ein Spielmodus werden soll. Oh, also, <lacht> also, es wird im Moment getestet, wie das läuft, und was, also dann spielst du keine 500 Punkte drauf, sondern ein bisschen weniger, und ein paar Regeln werden ein bisschen angepasst, damit das mhm. besser läuft. Also, soll kommen. Und das ist halt auch was, was ich dann so bauen möchte, dass man es halt auch irgendwie mal mitnehmen kann auf eine Messe oder irgendwo zu einem Spieletag oder so, dann da halt auch mal Demospiele aufzugeben. zu geben, ne? Weil
0: Aber machst du das dann feststehend oder semi-feststehend? Also semi-feststehend meine ich, meine ich halt eine Platte, die einen strukturierten Untergrund hat und Gebäude, die nur an eine Stelle hinpassen.
2: Ja, also okay. ich werde die, die City of Longfall Gebäude werde ich da reinbauen. Da habe ich auch schon welche gebaut für und äh, ich werde zumindest das untere Stockwerk werde fest verbauen, also dass man oben noch abnehmen kann, klar, zumindest meistens, ich muss gucken, ich hab, bin noch nicht so weit mit Plänen, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mehrere Stockwerke, also mehrere Ebenen haben will, weil ich auch ganz viele von diesen Tunneln habe, dass man halt dann auch darunter durchlaufen kann, also das will ich auf jeden Fall alles einbauen, aber zumindest die, die untersten Stockwerke will ich dann auch an einer Stelle fest verbauen.
0: Ich finde solche Projekte mega geil und ich freue mich immer die zu sehen und ich will auch sowas bauen, aber bei mir ist dann auch wieder, wie lagere ich das? Ich habe zum Beispiel, ich spiele ja gerne kleine Skirmische. Necropolis ist bis jetzt das kleinste, was ich habe. Weil es ja nur 16 mal 16 Zoll sind.
1: Aber selber, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, bei der Masse von kleinen Skirmischern, die du mittlerweile hast mit deinem Indie-Systemen. Ja,
0: pass auf, das stimmt. Aber, pass auf, da wollte ich gerade Ach, nämlich drauf hinaus. Mal. Was mache ich damit? Also, ich habe für mich jetzt die Idee in meinem Kopf fest verankert. Ich mache Platten in Bilderrahmen. Und diese Platten kann ich dann ein bisschen strukturieren und an die Wand hängen. Die Idee habe ich vom Simon der hat es schon öfter gemacht. Der hat sein äh, Brawler-Kane-Brett zum Beispiel in einen Bilderrahmen gemacht. Und ich habe jetzt hier auch ein paar Bilderrahmen gesammelt. So, so ein paar alte Sachen. Dann habe ich noch einen vom Husho geschenkt bekommen. Super cool. So antikes Zeug. Und so ein Bilderrahmen finde ich halt cool. Du hast eine stabile Unterlage. Du hast eine schöne Spielfeldbegrenzung. Du hast sogar eine Begrenzung für den Würfel, dass er nicht runterrutscht. Oder bei FreeBooters brauchst du nicht, aber okay. Und du kannst das Ding, wenn du es halt nicht zu krass strukturierst kannst du es schön an die Wand hängen und hast dann auch noch coole Dekoration an der Wand.
1: Ja, mit 60-60 geht das, aber wenn ich jetzt meinen Star Wars Legion nehme mit äh, 1,80 mal 90...
0: Mm -hmm. Schwierig. Kannst du ja, ja über das Schlafzimmer, also ins Schlafzimmer übers Bett um, hängen. So vielleicht.
1: Was würde deine Freunde dazu sagen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn die Platte cool aussieht. Ich mein, keine Ahnung. Nein, aber, aber grundsätzlich finde ich die Idee halt cool, weil du halt die Wand hast, an der du sowieso nichts lagern kannst. Und wenn du dann einen schönen Bilderrahmen hast und dann halt schön gestaltetes Gelände, also einen schönen Untergrund, ich glaube, das sieht halt auch cool aus. Also ich habe ja zum Beispiel, das, das hat man ja auf der Taktik ja gesehen, die brawler Kane platte die Steven Hannes und ich gebaut haben, die ist ja in dem Bilderrahmen. Und die hängt auch an der Wand. Und wenn ich die dann halt mitnehme, hänge ich sie von der Wand ab, nehme das Gelände mit und dann habe ich das. Und das finde ich halt, ich finde es eine richtig coole Idee.
1: Ja, das äh, gebe ich dir recht. Also von der Deko her mal ganz abgesehen, wobei an meinen Wänden stehen eigentlich meistens Regale, also so viel Platz an Wänden, jetzt um noch Bilderrahmen, vor allem 60, 60 Platte, Bilderrahmen außenrum, dann bist du ja auch bei fast 70, 70. Den Platz musst du dann auch erstmal einen Wänden frei haben, um das hinzuhängen, aber die Grundidee ist schön.
2: Ich habe viele Platten im Moment geplant, ich habe auch für äh, Necropolis, weil das ja nur 40 x 40 ist, und ich habe glaube ich einen 40 x 60 Bilderrahmen, mhm. wollte ich dann auch so, in die Mitte So einen habe ich auch, genau. Und an den Rand wollte ich dann Platz für Würfel und Karten oder irgendwie Marker oder so. Oder Figuren, die nicht mehr auf dem Spielfeld stehen, ne? dass man dann auch genau, ja. ein bisschen Platz hat und da würfeln kann. Und... Habe ich mir aber auch überlegt, mit Bilderrahmen und dann schön an die Wand hängen.
0: Das ist halt es ist halt eine coole, platzsparende Möglichkeit, gerade für eine Stadtwohnung oder so. Wenn man ja. halt, klar, das geht nur bis zu einer gewissen Größe. Aber ich sag mal, auch 80 mal 80 geht. Der Tisch, ja. dieser Bridge-Tisch, den ich da habe, den kann man sich auch an die Wand, also theoretisch an die Wand hängen. Wenn das ein Bilderrahmen ist, dann ist der ja auch sehr, sehr schmal. Also Und den kann man sich auch aus vier Holzleisten selber zusammenbauen. Aber es gibt ja auch auf jedem Flohmarkt oder beim, beim Sperrmüll oder so findet man bestimmt mal so ein Ding. Eine alte Pinnwand oder einen alten Spiegel oder halt ein Bild, wenn man Glück hat. Und dann kann man das halt verwenden und an die Wand hängen und hat es halt auch aus dem Weg. Und wenn man es halt schön gestaltet, was ja wir Tabletop können, sowas ja, dann ist es halt auch ein cooles Deko-Element. Klar, wenn die Freundin was dagegen hat oder der Freund, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber dann ist es auch so schwierig. Dann ist ja egal, wo die Platte ist, dann stört die ja so oder so. Also, durchaus, ja.
2: Wobei schon was anderes ist, die Platte irgendwo verstaut zu haben und ab und zu mal rauszuholen oder sie die ganze Zeit im Wohnzimmer über dem Fernseher hängen zu haben.
0: Gut, das ist natürlich jetzt der prominenteste Platz, aber du kannst sie ja auch, <lacht> du kannst sie ja auch zum Beispiel in die Speisekammer hängen oder... Keine Ahnung, ja, Kinderzimmer vielleicht nicht, aber in Flur oder wenn du das Glück hast und ein Hobbyzimmer hast, hängst du es halt ins Hobbyzimmer.
1: Ja, da sind wieder einfach die Matten halt eben von Vorteil. Rollst du zusammen und sind sie halt, ne?
2: Ja, absolut. Definitiv stellst du wirklich irgendwie in die schmalste ja. Ecke, wo noch Platz ist oder irgendwo drunter.
0: Die kann, oder unter das Bett. Die kannst du sogar ins Auto legen. Also in den Kofferraum. Das, da geht, der kommt, die gehen ja auch nicht kaputt.
2: Man hängt an so einem Haken am, am Regal. Also.
0: Ja, genau. Bei mir auch hinterm Regal. Also hinterm Schrank, an der Seite, da hängen die.
1: Man merkt schon, egal wie man es dreht und wendet, alle einzelnen Sachen haben für sich mega viele Vorteile, aber auch natürlich auch Nachteile. In Summe zusammen müsste man eine modulare Matte mit festen Gebäuden drauf haben quasi, dass du die... Matte zusammenrollst und wenn du sie ausrollst, ist sie plötzlich 3D strukturiert und die Bäume, äh, Bäume. Ja, auch von mir ist die Bäume. Bäume, Gebäude, generell das Gelände ist dann schon fest drauf. Im Endeffekt wie so ein Spiel. Ich wollte gerade sagen, Pop -Pop
2: kennt ihr die noch
0: diese Bücher, wo du aufklappst und dann.
2: <lacht> ja! <lacht> da gab es doch einen Kickstarter dazu, oder?
0: Ähm, es gab so Papiergelände zum Auffalten, ja. Da gab es sogar ja. zwei, da gab es dann sogar auch noch irgendwelche. Streits, wer was erfunden hat, glaube ich. Aber, mhm. und ich habe auch Papiergelände tatsächlich. Und zwar das alte Necromunda und das alte Industrial Battlefield oder Industrial Battle Zone oder wie das heißt. Imperial Battlezone ich glaube, so heißt Das ist Pappgelände. Das ist mega geil. Aber das funktioniert halt mit diesen Plastikshots. Und das habe ich schon so oft auf und abgebaut und es ist trotzdem noch super. Das ist auch noch eine Möglichkeit, aber dann hast du halt auch keine Platte noch. Also du hast dann halt, ja, keine Ahnung, eine Matte reicht dafür. Also mit Pappgelände ist es dann nochmal eine andere Geschichte, wenn es gutes Pappgelände ist. Ich kann
1: ist. sagen, aber es ist auch nicht für die Ewigkeit gedacht einfach, ne? das ist, Also es wird zwar oft mit geworben, auch hier diese, wie heißt es nicht, äh, Bla, 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 Ground, Battlegrounds, ähm, dass die ja immer wieder auf und abgebaut werden können, aber ich habe mir jetzt schon sagen lassen, äh, äh. Diese Battle Systems-Dinger. Ja, ja, genau.
0: Ja, davon habe ich dieses, äh, dieses, na, wie heißt denn das jetzt wieder? Core Space.
1: Ja. Aber ähm, wie oft hast du es jetzt schon auf- und abgebaut?
0: Ja, mhm. das ist halt das Ding. Ne? Das ist, da dauert der Aufbau halt so lange. Also bei, bei, bei dem Necromunda beziehungsweise Gorka Morka bzw. Imperial Battlefield-Gelände, da hast du halt sehr große Teile auch. Und dann geht es zusammenstecken halt relativ schnell, relativ schnell. Aber das dauert halt trotzdem. Ne? Aber dafür passt es halt auch in eine Pappschachtel, die ist so groß wie ein, wie ein normales Brettspiel. Da passt halt alles rein. Du musst halt abwägen, je nachdem, wie viel Platz du hast. Es gibt für alles die perfekte Lösung, finde ich. Ja. Die platzsparendste Lösung meiner Meinung nach sind halt kleine Spiele in einem Bilderrahmen. Die hängen dann halt nur an der Wand. Oder eine Matte. Aber dann brauchst du immer noch, wenn du eine Matte hast, die Platte unten drunter. Und das kann der Wohnzimmertisch sein, aber der passt ja meistens nicht. Also bei Killteam schon, aber jetzt, wenn du ein 4x4-Spiel machst, ist es halt schwierig. Oder 3x3. Dann wird es halt schon eng. Ein Klapptisch kann ich da nur empfehlen. Weil wenn du das Brett hast und dann brauchst du noch die Böcke dafür oder halt auf den Tisch, dann kannst du es vielleicht nicht stehen lassen.
1: Ich würde das aber von dir fast als, als schon fast kleines Abschlusswort oder Mini-Fazit nehmen, dass jedes für sich schon perfekt ist, je nachdem, wie man es für sich anpasst, beziehungsweise an seine Gegebenheiten anpasst.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja,
1: weil jeder für sich mit seinem Platz findet, glaube ich, so seinen Weg. Und dann kommt es ja noch dazu, wenn man viel Fantasy spielt, hast du natürlich viel Fantasy. Wenn du dann aber nochmal irgendein Sci-Fi-System anfängst, dann brauchst du ja dann nochmal Sci-Fi-Gelände und, 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 und. Es wird ja nicht weniger. Aber das kann ja dann jeder für sich anpassen. Und vor allen Dingen würde ich doch mal unsere Hörer bitten, schreibt uns doch mal in die Kommentare. Was habt ihr denn zu Hause? Habt ihr euch Dioramen-Eisenbahnplatten gebaut? Habt ihr auch den klassischen Spielteppich, hätte ich fast gesagt?
0: Also die, die Matte. Ey, habe ich, hab ich aber auch schon drauf gespielt, ne? Auf diesem hab ich habe ja. ich auch schon gespielt. Das war schon lustig. Auf jeden Fall, aber äh,
2: ne?
1: was haben denn unsere Zuhörer zu Hause? Schreibt doch mal in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Oder was habt ihr für, für Tipps und Tricks, wie man was am besten machen
0: kann? Ja, finde ich auch eine gute Idee. Ich bin jetzt sehr gespannt, wer von uns als nächstes eine Platte fertig gebaut hat. Weil ich plane zum Beispiel, ich habe ja, wenn ihr das in dem Stream gesehen habt, den wir am, am äh, Redaktionswochenende gemacht haben, wo wir die die allererste brawler kane meisterschaft ausgespielt haben, da haben wir ja so ein Brett gehabt, da war ein brawler feld drauf gemalt. Und eigentlich war das nur, ja, der Notnagel, weil auf der Rückseite, da ist die Platte grau und die war für Tonks gedacht. Und ich werde jetzt dieses Brett nehmen, weil die Zeichnung, die der Daniel und der Simon gemacht haben, so cool war, die werde ich jetzt halt sichern und noch ein bisschen aufhübschen. Das heißt, da kommt noch ein bisschen Struktur drauf auf die Platte und die Linien werden nochmal nachgezogen von dem Spielfeld, dass das ein bisschen kräftiger wirkt. Das wird die eine Seite sein und auf die andere Seite kommt dann für Tonks halt, da wollte ich noch, deswegen brauche ich mal diese Modellbaumaßstäbe, da will ich noch ein paar Eisenbahnschienen drüberlegen, dass man da mit Tonks drauf rumfahren kann. Einfach nur, dass es cool ausschaut. Und dann habe ich so eine Wendeplatte. Also es ist einfach nur ein stinknormales Holzbrett, aber eine Wendeplatte.
1: gibt es ja auch als Matten, ne? Also...
0: Ich weiß, aber ich habe ja jetzt schon die Platte. Ja, ich weiß, ich kenne ja. Ich, ich war dabei.
2: Richtig, ne? Siehst du? Deswegen. Ich warte immer noch darauf, dass du die äh, fotografierst und so eine Matte Ja,
0: sobald ich, die, sobald ich die fertig habe. Aber man sieht halt einfach noch den Schuhabdruck so krass. <lacht> also,
2: ja, die ist, ist nämlich... Egal. Lass den drauf. Also ich, äh,
0: der gehört dazu. Kleines Geheimnis, es ist einfach ein Palettenboden bei mir von der Arbeit. Ich habe den schönsten genommen, aber da war halt ein Schuhabdruck drauf. Naja.
2: Das ist so geil. Ich, <lacht> ich liebe diese Platte. Ja, Die ist
0: schon A-Kamikaze. Also die ist schon sehr wild. So, aber ja, Michi, was ist dein nächstes Projekt jetzt?
2: Also akut? Äh, akut baue ich mir eine Echsenmenschenarmee für Age of Sigma auf und bin da am Bemalen.
0: Und plattentechnisch? Auch gleich die Platte dazu? oder?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ich habe angefangen mit Bushido, ich habe angefangen für Necropolis zu planen, ich habe mit Freebooters Fate bin ich glaube ich am weitesten, weil ich da Gebäude habe. Ja, also wenn, wird es wahrscheinlich Freebooters Fate werden, dass ich da mich als nächstes ransetze, aber im Kopf habe ich viel zu viele
0: ja das, ja, das ist ja immer so.
2: Ja. Aber Freebooters Fate ist das, wo ich, wo ich sage, das, das muss ich mal. Kill-Team habe ich auch noch. Ich habe angefangen, für Kill-Team habe ich angefangen, mir Fliesen 3D zu designen, die ich dann drucken kann, um damit dann das kill -Team board zu pflastern. Also ja.
0: Boah, da bin ich mal gespannt, wie das, was das am Ende wiegt. Nimmst du ein Brett oder was nimmst du als Untergrund?
2: <lacht> Sperrholz. -Platte. Ne, <lacht>
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. Werden wir dann im Mimimi wahrscheinlich sehen.
2: Ja, bestimmt. Also ich muss mal gucken, wann mich die, die Motivation da jetzt umhaut. Also ich habe hab ja im Freebooters Fate Monat schon damit angefangen, die Gebäude halt zu bauen. Aber habe sie auch alle mal auf den Tisch gestellt und dachte, hm, irgendwie zu viel, aber irgendwie auch die falschen. Ich habe noch zwei, die ich noch bauen will. Mhm, ja. Kenne
0: ich das Gefühl. Das hatte ich auch bei diesem viel zu großen Gelände oder äh, Gebäude. Ich habe eigentlich Gebäude, aber es sind die falschen. Ja, ja, das kenne ich. Und mir ist noch was eingefallen. Ich habe ja mit Demon Ship, das ist mein kleinstes Spielfeld, das ist 6x6 Zoll. Das habe ich auch fertig. Das ist eine 6x6-Platte.
2: Pocket Brawler. Ja, Pocket
0: Brawler can habe ich auch noch gebaut, ja. Und Demon Ship habe ich ja dann auch noch, ähm, noch selber so eine Fantasy-Variante gebaut. Die ist unterm Juni-Stammtisch, kann man die sehen. Mein Demon-Book. Das habe ich in so ein Schnapsbuch gebaut. Das war auch ganz cool, das hat Spaß gemacht. Aber das ist auch eine sehr, sehr kleine Platte und. Das ist super. Kannst du neben den Rucksack schmeißen, vorsichtig in den Rucksack legen und dann mitnehmen. <lacht> Aber es ist halt auch ein Solospiel. Ne? Also. Gut, dann äh, danke für diesen ja, relativ spontanen und dann doch sehr schönen Talk. Äh, danke euch beiden. Danke Michi, danke Seppel. Mal schauen, wie weit unsere Tagebücher noch geführt werden. Michis ist ja digital, meins ist analog. Und mal schauen, welche Platten wir noch bauen. Dankeschön, dass ihr mit mir gesprochen habt, Seppel und Michi. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's
2: gut und tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war Magabotato. Ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.